del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo, y Tadeo, Simón el Fanático, y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce les envió Jesús con estas instrucciones, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Y al nombre de estos apóstoles hay que añadir el Ignacio de Rayor. La lista de los apóstoles no termina en Judas Iscariote. Siga con, sigue con todos aquellos que en la historia de la Iglesia han sido apóstoles. Y estamos entrando ahora en el mes de julio, el mes de septiembre. Por eso vamos de alguna manera en las guardias a recordar un poquito su mensaje, su doctrina, su pedagogía, que es para nosotros nuestro alimento espiritual, porque queremos ser un poco a la imagen de cómo fue Ignacio y cómo Ignacio recibió de Dios ese don extraordinario de los ejercicios para transformar personas en verdaderos hombres y verdaderos cristianos. Eh, muchas veces les he dicho, el libro de los hechos de los apóstoles, empezó Pedro, Pablo, todo eso, pero hay que añadir ahora esa lista, Francisco de Asís, Ignacio Loyola, Teresa de Ávila, Teresa de Lisier, Teresa de Calcuta, el Padre Pío. Todos esos son los apóstoles de hoy, porque la Iglesia está en camino. No ha terminado, esto no pertenece al pasado, es presente. Estamos en la marcha, en la obra de Dios. Y llega el cada momento que a cada uno dice, tú quieres venir, tú quieres cooperar. Y ahora llegó el momento de tu juego. Dios tiene un team para salvar a los hombres. El coach es Jesucristo. Los hombres los que quieran ser buenos. Con eso juega para salvar a toda la humanidad. Tú quieres formar parte de ese team... Entonces, para ese tiene hay que estar entrenado, hay que estar en shape, hay que saber jugar el juego y hay que dominarlo. Entonces, Ignacio le inspira a Dios un modo de jugar fantástico con esa estrategia que tienen sus ejercicios que han influido de tal manera en, la, en el proceso de la Iglesia Católica que precisamente cuando aparecieron los ejercicios de San Ignacio y los empezaron a dar, los efectos que producían eran tan enormes que empezó a correr por la iglesia, por Roma y por los sitios donde se hacía, en Alemania, en España, han renacido los apóstoles. 
porque eran hombres que tomaban en serio ser cristianos y tomaban en serio aspirar a ser santos ¿y esto qué es? fíjate tú, hace poco celebramos la fiesta de el San, el Cardenal Borromeo, Carlos Borromeo era un hombre por, de familia millonaria de herencia nobilísima dueño de castillos hizo los ejercicios los castillos los convirtió en asilos para ancianos otro para niños pobres toda su riqueza se la dio a los pobres yo me dijo pero ¿y esto qué es? eran los ejercicios de Sanina que cambian a una persona y entonces más que hablar ya de San Ignacio mismo, que cuya vida, gracias a Dios, conocemos, los nuevos ya lo van conociendo también y lo irán conociendo, pues vamos a decir unas palabritas, ¿verdad?, sobre esa estructura que Ignacio busca eh, en el que es seguidor de él, porque eh, los ejercicios es como quien dice escoger a San Ignacio de maestro. No porque él inventara eso, a él se lo enseñó Dios milagrosamente, él no sabía nada cuando él entregó a, al Papa Pablo III sus apuntes espirituales y el Papa los leyó porque vio en la manera de entregárselos Ignacio que aquel hombre era extraordinario aunque iba vestido de pobre de mendigo humildísimo porque era en el momento en que estaba todavía en el proceso de conversión pero claro, Ignacio tenía una educación, unas formas hasta externas tan notables que impresionaba a cualquiera su personalidad y encima un tono de alma santa. Y entonces Pablo III cuando vio aquello dijo, yo cogió los apuntes de Ignacio, los estudió y nombró una comisión especial en Roma que estudiara aquella doctrina y que le diera su parecer y al poco tiempo llamó a San Ignacio y se lo entregó diciendo esto que usted me ha entregado aquí es imposible que lo haya escrito usted porque Ignacio no había estudiado todavía había leído y escribir y era un gentil hombre y sabía de armas y sabía de de sociedad y sabía de trato social y de todo eso sabía pero estudios, estudios no había tenido y de esto se le inspiró Dios propáguenlo como yo les he dicho muchas veces desde Pablo III que aprobó el libro de los ejercicios al mismo examinar hasta Juan Pablo II hoy no ha habido ningún papa que no haya alabado los ejercicios de San Ignacio y no haya dicho es un don que Dios ha dado por medio de San Ignacio a la Iglesia y hay que practicarlos y hay que vivirlos y esto hace un bien enorme y pues, más aún la anécdota curiosa de que Juan Pablo I que fue Papa solo un mes pues al día siguiente de morir iba a recibir al padre general de los jesuitas con un grupo de jesuitas que iban a ofrecérsele al final a saludarlo y allí en la mesa donde murió él tenía el discursito que les iba a decir a los jesuitas y en el discursito estaba 
Dios le ha dado a San Ignacio una cosa tan grande en los ejercicios espirituales que ustedes prepárenlo, dedíquense a darlo, porque es el mayor bien que ustedes pueden hacer a la Iglesia. Pues esos son, ese es el regalo grande que Dios dio a la Iglesia en San Ignacio, porque fue el santo, fundó una orden religiosa, pero mucho más todavía influido por los ejercicios espirituales. Por decir algo, porque sería muy largo naturalmente, pero un poquito así, concreto y sencillo. Eh, los ejercicios de San Ignacio no son unos días para aprender religión, hacer penitencia, hacer una confesión, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, Todas esas son cosas buenas que se pueden hacer en ejercicio, pero no es para eso. Los ejercicios aspiran a darle al hombre un conocimiento exacto de qué quiere Dios de él en la vida. Todo lo grande. Y a que descubra lo que Dios quiere de él y se decida hacerlo venciendo cualquier obstáculo que haya para él. Por eso los ejercicios preparan al hombre para una elección libre. Y esa elección es lo que Dios quiera de mí. Y entonces, para eso empieza haciendo una consideración que hace al hombre que la entienda, por lo menos ya pensar como hombre. Después irá a ver cómo vivirlo como hombre. Y es el principio y fundamento. El hombre es criado para Dios y Dios es el, mayor más, el, el bien más grande del hombre y el hombre debe usar todas las demás cosas que le dio Dios a él en tanto en cuanto le agrade a Dios y nunca en contra de Dios tanto de usar de las cosas que Dios le dio cuanto le sirven para acercarse y ser amigo de Dios y tanto debe romper con ellas cuanto le estorben para eso para lo cual es necesario ser libre y amigo mío, entonces, ¿cuál es la primera esclavitud que hay que superar si queremos ser hombres? Primero hombres, después cristianos. La primera esclavitud es la del pecado. Si te domina el pecado, tú no eres libre. Tú eres esclavo. El pecado le lleva al hombre de la nariz como puedes tú llevar al perrito con, con la cadena. Ahora para acá, yo no quisiera ir para allá. Le domina el pecado, no es libre. El que dice que no puede dejar de pecar, no es libre. Entonces no es hombre, es esclavo. E Ignacio va buscando hombres libres. Tienes que romper con el pecado, si te domina el pecado. Entonces es un juguete. No solo el pecado, sino que si te domina una afición desordenadamente, un apego, yo no puedo vivir sin tal cosa. Y esa cosa no es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres esclavo también. Tú eres... Te llevan. No eres libre. Podemos querer en muchas cosas, porque todas las cosas que nos llevan a Dios, uno puede decirte, el esposo tiene que querer a su esposa, todo, pero es que la esposa 
El amor a la esposa es un amor abierto a Dios. El amor a una novia buena es un amor abierto a Dios. Y ese amor me lleva a Dios. No hay problema, no es obstáculo para ir a Dios. Es una ayuda para ir a Dios. Pero a Dios, ¿eh? No lo pares. Porque es muy fácil decir, mi esposa, mis hijos. No, no, la esposa que Dios me dio. La novia que parece que Dios me quiere dar. Eso tiene que ir dirigido por Dios. Si no, no es bueno. Si no, ya empiezas a hacer tú el centro de la cosa y el desorden. Entonces, figúrate tú todo... Estamos viendo todos los días porque es un problema de un pobre drogadicto, esclavo de la droga. ¿Dónde está el hombre ahí? Esclavo del sexo. ¿Dónde está el hombre ahí? No hay hombre. Entonces, fíjate, los ejercicios, ¿qué hacen? Cogen a un hombre que es esclavo del pecado y le dice, tienes que ser libre. Y le da los recursos, los medios para romper esas cadenas y sentirse libre. Y tienes que romper con esas aficiones desordenadas, porque tú eres más que ellas, no puedes ser esclavo de ellas. Eso es indigno de un hombre. Y estas cosas no se leen en los libros, son los ejercicios, un training espiritual. Entonces, una vez, eso es toda la primera parte, la primera semana de ejercicio, es la batalla contra la esclavitud. Yo no puedo ser esclavo. Yo tengo que ser libre. Fíjate cómo sufre uno cuando uno tiene un amigo y lo ve que no acaba de romper con ese vicio. Es una pena este hombre. Y bebe demasiado y, y no acaba de romper el vicio de beber y el vicio de tal y el vicio de cual. Y claro, mientras no rompa el vicio ese no es persona, no es hombre. Y desde luego no puede llevar a cabo empresas difíciles, empresas grandes. No es responsable, porque cuando le venga un problema entre su responsabilidad en el trabajo que tiene y ese vicio, esa afición desordenada, ese, ese apego, le vence el apego, le atrae más la afición desordenada y no cumple con el deber. Y así se pierden muchas veces trabajos muy buenos, actividades muy buenas, responsabilidades grandes influencias que uno puede tener porque una vez que se logra es un ejercicio la batalla por romper la esclavitud del pecado y de la afición desordenada dominante que me domina ahora viene pero ahora hay que dar un paso más y desanimar somos cristianos y ahora tenemos que ser hombres que se parezcan a Jesucristo Porque ser cristiano es parecerse a Jesucristo. Si no, no somos cristianos. Un cristiano no es un hombre que no, no, no ha centrado en Cristo el ideal de la vida. Y entonces ahora viene, Ignacio nos presenta a un Jesucristo vivo entre nosotros hoy, que está entre nosotros, hoy los que vayan a comulgar van a abrazar a Jesucristo real y verdaderamente igual que le abrazó Pedro, Juan y Santiago el día que les llamó y les dio un abrazo vengan conmigo ese abrazo nos lo va a dar ahora Jesucristo aquí en el altar ¿quieres venir conmigo? para reconocer en aquel Jesucristo 
que era hombre, con manos de carne, a lo mejor con sandalias rotas, cansado de conocer en aquel hombre a Dios, hacía falta fe, ¿no? Igual que hace falta fe hoy para reconocer que en la hostia consagrada está Jesucristo, lo mismo. Pero Jesucristo lo dijo siempre, el que ve y toca no tiene mérito, la cosa es creer, porque yo lo he dicho, creer en mí, porque yo tengo palabras de vida eterna, y lo que yo digo es verdad, siempre. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán nunca. Y entonces Jesucristo nos va a invitar, ¿quieres seguirme? ¿Quieres parecerme a ti? parecerte a mí? Y entonces viene el hombre que dice, pues yo voy a, voy a tomar en serio ser cristiano. Y por lo tanto aquello que les dice de un cristiano, lo voy a ir eliminando. Y lo que es propio del cristiano me voy a ir entusiasmando con ellos, voy a seguir. Y entonces ahí viene, los ejercicios te van dando a conocer cómo era Jesucristo para que tú te parezcas a Él, o eso. Y cuando ya llega el momento de ahora voy a coger la fórmula para cómo yo parecerme a Jesucristo y en tres grandes meditaciones que son un test primero a la inteligencia, a ver si tu inteligencia es cristiana tu, tu criterio es cristiano después a la voluntad, después a ver si la voluntad es eficaz después al corazón, a ver si amas de verdad el test de la inteligencia son las dos banderas una meditación preciosa que pones a Ignacio diciendo, mira, mientras no te hagas humilde, si eres soberbio, orgulloso, vanidoso, pagado de ti, self-sufficient, arrogante, estás en la bandera del enemigo. Cristo es sencillo, humilde, paciente, bondadoso, comprensivo, perdonador otro mundo ¿de qué lado quieres tú estar? entonces tiempo va a meditar a ver ¿de qué lado estoy yo? porque Ignacio es tremendamente pragmático ¿no? son teorías segundo dices que quieres ser cristiano ahora viene la voluntad ¿qué medios vas a poner para ello? vas a decir yo voy a ser cristiano bueno, un día voy a ser cristiano pero no dices ahora, ¿no? no un día, más tarde ah, por ahí se te coló todo diciendo más tarde no llega nunca más tarde en otra ocasión, ya veremos y mucha gente dice, no, yo un día voy a ser bueno y un día voy a ser libre y un día voy a vencer el pecado y un día voy, pero ese día ¿qué es? ¿cuándo? ¿cómo? y estás engañado tienes que decir hoy y además ahora hay que decir, ¿y cómo lo vas a vencer? Ahí está. Porque si no quitas las ocasiones, si sigues fomentando las oportunidades. Yo quiero ser casto, tengo, quiero tener un corazón limpio y un cuerpo controlado. Si estoy viendo películas malas y revistas malas y estoy fomentando, es imposible. Porque mientras por un lado dice que quieres, por otro estás alimentando todo lo contrario, por lo tanto eso no camina entonces San Ignacio nos enfrenta y nos dice, ¿quieres de verdad? ¿o te estás engañando? yo quiero hombres que no se engañen a sí mismos que sean hombres 
Por eso la agrupación pone siempre el esto vi, esto vi, esto vi. Sé un hombre, sé un hombre. Si eres un hombre después podemos hablar cómo ser cristiano y cómo ser santo. Pero si no arrancamos del hombre no hacemos nada, porque no hay base. No hay hombre cuando hay esclavitud, cuando no hay libertad. Entonces viene a haber medios eficaces. Después de todo eso viene el corazón. De tú. Ahora esto hay que amar. ¿Y qué es amar? Hombre, a uno que yo amo no le ofendo. Dice que amas a Jesucristo, ¿cómo vas a pecar? Pero es que además no, no solo no ofendo a un amigo. Al amigo le agrado, le sí, le... le le, le tengo con él detalles, esa es la amistad. Y entonces ya viene que, porque lo primero, bueno, primero no cometer un pecado mortal, porque eso es declararle la guerra a mi amigo. Porque Cristo dice que no peque yo, no me importa él, como se llama su amigo. Pero ahora después viene, no, pues como es mi amigo, yo quiero agradarle, porque al amigo se le hacen regalos, obsequios, atenciones, delicadezas. Entonces vienen ya los amigos de Jesucristo que empiezan por el camino de la perfección, ser mejores. Ignacio nos va a hablar de eso. Para terminar después con el tercer grado de amistad que es, yo quiero lo mismo que quiera Jesucristo. Estamos celebrando, digo, el día del mes de San Ignacio. ¿Saben lo que dijo un día San Ignacio a los compañeros de él? A los primeros compañeros Francisco Javier. Pedro Laín, el Salmerón, todos los primeros fundadores de la compañía, le dice un día a San Ignacio, miren, perdonen esta confidencia, pero es que necesito explayarme con ustedes. Yo tengo unas ganas de un día vestirme de loco y salir por las calles de Roma para que todos se rían de mí para ver lo que sintió Jesucristo cuando Herodes le vistió de loco y todos se reían de él porque yo quiero parecerme a Jesucristo y a mí me encantaría si no fuera por el que dirán y por deshonrar yo, si yo me dejara llevar de mi propio impulso yo haría eso la amistad que hace iguales a Santa Catalina de Sena se le apareció dice la tradición San Jesucristo una vez y llevaba en una mano una corona de rosas y en otra una corona de espinas y le dijo Jesucristo a Santa Catalina Catalina, escoge la corona que tú quieras que a mí me da igual Catalina le miró y le dijo Maestro, yo quiero la tuya. Entonces Jesucristo le dio la de espinas. ¿Qué hago yo con una de rosas si tú tienes la de espinas y somos amigos? Los amigos se hacen iguales. Entonces una amistad a Cristo va haciendo iguales a Jesucristo. Y por ahí va Ignacio. Entonces, como sabe que esas son metas difíciles de conseguir, pues ahora viene de dónde sacar fuerza, de dónde inspirarnos. Entonces ahora viene la tercera semana de ejercicio, 
la pasión de Jesucristo. Jesucristo llevando la cruz, Jesucristo flagelado, Jesucristo crucificado para llenar el ideal del Padre. Y por eso poder morir en la cruz diciendo lo que tú querías, Padre mío, se cumplió totalmente. Con su mátune, todo cumplió. Y ahora San Pablo dirá, porque Jesucristo murió en la cruz, obedeciendo a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo se doble, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda la creación proclame que Cristo como hombre es Señor de todo. Dios le ha constituido a Jesucristo Señor de todo porque llevó la cruz, porque sufrió, y entonces San Ignacio dice, tú quieres ser como Jesucristo, cuando vengan dificultades, adelante, no te desanimes, por delante va Jesucristo con una cruz mucho mayor, siempre vas a tener una motivación, y esto es ser cristiano de verdad, y entonces esto cómo termina, cuarta semana de ejercicio, Cristo resucitado, riéndose de todos sus enemigos, ¿Dónde quedó Herodes? ¿Dónde quedó Caifás? ¿Dónde quedó Pilatos? ¿Dónde todo el hazme reír? Todos derrotados por el triunfo de Cristo. Porque lo de Cristo es triunfo. Y con Cristo los cristianos triunfarán. Lo nuestro acaba en el triunfo. Habrá que sufrir, habrá que recibir unos cuantos golpes, pero lo nuestro es triunfo. Entonces Ignacio nos deja con el triunfo de Cristo diciendo, este es el panorama. Eso es un aspecto de la pedagogía de San Ignacio, que por lo tanto le conviene de vez en cuando recordarlo un poquito para ver que esa es nuestra estructura espiritual. Hombres con una cabeza clara, que tienen motivaciones, con una voluntad recta y con un amor grande. Y no somos impecables. Podemos pecar, podemos ser débiles en un momento determinado, pero somos amigos de un Jesucristo que siempre nos perdona. Que la única condición que nos pone es que seamos honestos y digamos, pequé, hice mal, no debía haber hecho esto. Quisiera no volverlo a hacer. Y entonces Jesucristo le da un abrazo y se olvidó el pasado y empezamos de nuevo y para adelante, y para adelante, y para adelante. Y a eso venimos aquí todos los miércoles, semana tras semana, para renovar este espíritu, mantener esta fe y vivir esta vida cristiana, que es la de la agrupación católica universal.